0: Es, disculpen el retraso, son 6 con 15, compensaremos. Eh, es que tengo siete hernias discales y entonces batallé un poco para poner el tripié. Fíjense que he tenido, hay días malos, y este ha sido uno de esos. Tuve un incidente muy desafortunado, que tiene que ver, fíjense, hace mucho tiempo, muchos años, yo trabajé en el Seguro Social, por ahí del 84, me dieron un crédito hipotecario al final. Eh, bueno, es una historia larga, eso no tiene importancia. Compramos, mi primer mujer y yo, Yolanda González, un departamento en Arbarte, con ese crédito. Y el departamento, cuando mi madre lo vio, mi madre era canela fina, era muy singular. Nada le complacía. Y entonces vio el departamento. ¡Qué barbaridad! Porque el departamento tenía humedad. Los dos baños estaban sin hacer, o sea, sin muebles, estaba ahí como muela cariada tenía un hoyo donde iba el calentador, Pero era un departamento, a mí me gustó mucho, muy amplio, muy espacioso, dos baños completos, tres recámaras, y lo arreglamos y quedó muy bien, no, no lo pudimos terminar porque nos quedó un baño, creo, sin hacer, eh, en fin, lo que les quiero platicar es que yo pues parto del supuesto equivocadamente. Lo tengo que modificar. Si quiero ser candidato, tengo que modificar esa parte. Tengo que encontrar el justo medio. Porque dice un amigo mío, Horacio Flores, orden dada y no supervisada es pura pendejada. Y eso dice también el compañero presidente. Y, y la gente es terrible, pero a veces tienes que andar con el chicotito ahí, viendo que hagan las cosas. Yo contraté a un maestro albañil y le di lana, y le di lana. Y, le di. y un día que fui al departamento, no había hecho nada. No hizo nada, nunca hizo nada. Se dio a la fuga, que, que los 15 años de la hija, ¿qué tal? Me sacó un montón de lana, nunca hizo nada. yo No da crédito porque tratas bien a la gente, y, y la gente se piensa que eres tonto. Entonces, ay, los audífonos, los audífonos, carnal. Los audífonos. No, te digo. Ahora sí si los cargué, entonces no debe haber problema. Si no, no me van a oír. Hay que leer. qué tiene que ver con qué hay que oír? nada, nada, la pura burla el escarnio no deja nada no, nada bueno entonces con eso he batallado porque a mí no me gusta andar chicoteando a la gente pienso que son mayores de edad y ayer llegamos en la madrugada es, una, es de verdad muy mal el tema del, del aeropuerto Está saturado y las líneas pues siguen ahí, siguen ahí porque eh, la gente también quiere, pues es muy cómodo tener el aeropuerto aquí metido en la ciudad, aunque contamine una locura. No estoy diciendo que lo quiten, ¿eh? estaría absolutamente en desacuerdo en desaparecer esa opción, pero hay que utilizar también el de Toluca y el de y y Inés diga el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es una locura. Tardas una hora en, en despegar. Tardas una hora de que aterriza y te lleve a la puerta de embarque. Y ayer, hora y media, y no salía la bendita caja con pan de pulque que me regalaron. Pero más hoy fueron a recoger la, la caja. Ah, los de Volaris no, que tienes que llevar copia del pase si llevas el comprobante ah no, copia el pase ta, 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 ya saben, burócratas o sea en hora y media no salió una maleta una entonces llegó dos horas y media tarde salía a las nueve y media no salió a esa hora, nueve cuarenta no les hago la historia larga eran las doce de la mañana casi cuando estaba yo aquí llegando a la casa tenía que salir a las ocho y media de la mañana, porque eh, tenía un compromiso en la embajada árabe saharaui, que no sé cómo lo supo una persona, ya me estaba esperando, Misael Mondragón. Vamos con todo mi chingón, no se me arrugue, no, hombre, que me voy a arrugar. Pero sí me arrugo de viejito, pero no más, de ninguna otra cosa. Entonces, pues, quién sabe de dónde sacó la información. A mí me da mucha pena, entiendo que la gente quiera plantearme cosas y todo, pero no, no puedo atender así. De por sí no atiendo, eh, no, no le dedico a la gente. Eh, no, no, no acabaría nunca, hombre. Bastante hago con dar el teléfono, ¿Te está sonando. Bastante hago con dar el número y regresar todas las llamadas. Hoy le estaba echando pleito a Armando Reyes, diputado federal, porque me había, viví un momento muy desagradable de abuso grande, de confianza, muy desagradable muy lamentable y entonces eh, pues andaba yo en malas y iba tardísimo a la embajada entonces el, el teléfono, perdí todos los números entonces no sabía quién era voy regresando las llamadas y ahora Armando Reyes se lo estaba yo haciendo de tos es que me habla un compañero para preguntarme dónde va a estar su casilla oye compañero, le digo con todo cariño, soy diputado federal, no soy la oficina de información, checa ahí, ubique mi casilla. ¿Cómo voy a saber yo la ubicación de todas las casillas del país, hombre? Pues estos miserables de INE. Alguien planteó la tesis de que las van a poner en los puntos de votación de la oposición. No lo dudaría, pero me parecería al colmo. Hay que hacer un análisis, a ver si eso es así. Y entonces sí, caerles a palos peor. Su mala fe... Su falta de profesionalismo, su falta de ética. Entonces, la verdad es que, este, no, son terribles los del INE. Ahí, Broso II, el monaguillo, Ciro Murayama, y el compañero queriendo que yo le diga dónde iba a estar su casilla. No, 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 Dije, no, no. Iba yo con un genio de los mil demonios. Y el amigo preguntándome dónde está su casilla. No, bueno. No, no, solo eso, me faltaba. Hoy hice una entrevista para la octava que va a salir hasta el Jueves Santo, imagínate, hasta el Jueves Santo. Pero la hice hoy, buena, estuvo bien, es una nueva sección que se llama el conversatorio. Ya estaba diciendo yo el conservatorio. Conversatorio, luego me da dislexia. Y con preguntas de la gente, bien, bien ahí. Pues la gente, hay que me ve como el relevo, posible relevo del compañero presidente. Eso pues es un hecho. Dante Salazar, muchas gracias por tu cooperación. Dos preguntas en ese sentido, en todos los sentidos. Bien, la verdad. Bien, la charla se fue rapidísimo. El tiempo. Y entonces estaba yo pensando, ¿cómo haces para que la gente haga su tarea, sobre todo tu equipo cercano, sin que tengas que andar, este, pues no, tienes que andar supervisando, porque además la gente luego, sin importar la edad, no tiene la responsabilidad suficiente y es muy complicado, pero sí lamentable lo que me sucedió, no, no les voy a platicar, pero muy, muy, muy lamentable muy eh, desafortunado evento ya sabía yo ya sabía yo que había un problema de esa naturaleza ahora sí que es como cuando estás joven y te sale ahí alguna inf infidelidad y ya la, ya la intuyes pero de repente suáca, te la acerca de Barrone López patriota, político, maestral, tribuno, muchas gracias y que cuando sale el asunto pues es demoledor y ya sabías, ya sabías que venía el tema. Yo ya sabía, pero luego soy corazón de pollo y la gente piensa que uno es tonto. Y bueno, pues acabas tomando la decisión que hay que tomar. Que no puede ser otra que seguir adelante y, este, y superar esas cosas que pues son... Lamentables, porque más va a seguir sucediendo, es, es condición humana, condición humana que la gente falle, tú mismo puedes fallar, y pues así está la vida. Somos Crisálidas, qué título le puse hoy, fíjense, estaba... terminé el de Revnik, de entrevistas, el reportero se llama, se lo recomiendo muchísimo. La última parte tiene una entrevista de Netanyahu, tiene una entrevista de Amos Oz, escritor judío, sionista. Yo lo veía con sentido peyorativo el término y me llamó mucho, me obligó mucho a la reflexión para entender de manera pues un poco más cercana porque yo no estoy ahí en el lugar, no conozco... Eh, a fondo de la tragedia y de la creación del Estado israelí y del desplazamiento del, y el atropello al pueblo palestino. Y Amon Sos, que es un hombre decente, equilibrado, liberal, plantea el tema de los dos estados, el palestino y el israelí. Hortensia Olvera, muchas gracias por tu cooperación como siempre. Pero lo que les quiero decir es que me, me, me obligó a una reflexión diferente a la posición tajante, antisionista, no antisemita, no antijudía, mucho menos antipalestina, ambos son pueblos semitas, no soy antisemita por ningún motivo. Todo racismo, todo clasismo, toda visión esa hay que erradicar fascista con la derecha que son rabiosos en contra del movimiento, odian al compañero presidente, odian al pueblo, presumen su arrogancia, que es del mismo tamaño de su ignorancia. Son monumentales, monstruosas, impresionantes, de pena ajena. Entonces uno tiene que ir siempre aprendiendo más. Y súper interesante el libro súper interesante la verdad me, me ayudó mucho y tiene entrevistas excepcionales ¿no? la de Al Gore la de Tony Blair tiene una entrevista de Philip Roth tiene una entrevista de Bruce Springfield o como se diga eh, está muy interesante es muy variado muy diverso sobre todo políticos y escritores el tipo es bastante culto, es un buen libro, te invita a, a leer otros textos de él mismo y de otros personajes. Bueno, los de él mismo, lo re, yo, yo quiero por, me gustó, me gustó este trabajo, que son 20 años de reportajes, de entrevistas, súper bien hechas, ¿no? la de la dueña del Washington Post, la señora, ¿cómo se llamaba?, no me acuerdo Grey no sé buenísimo buenísimo me gustó mucho lo terminé ayer en la noche antes de aterrizando y lo iba terminando fue demasiado tiempo ahí en el aeropuerto primero en Torreón muy dura la jornada de ayer de Cuatro Ciénegas a Ramos Arizpe Ramos Arizpe a Torreón y luego el vuelo y luego el desastre de la pero miren un, estoy ahora leyendo este de entrevistas de Julio Scherer, y es, empieza con una entrevista a Fidel Castro al principio, en 1959, y me pareció súper interesante. Él renuncia, era primer ministro, y renuncia porque el que era presidente, Urrutia, eh, que era un juez de la corte superior, superior cubana, se me hace, pues resultó un tipo inadecuado, ¿no? Tenía ya una pequeña corte de aduladores, dice Fidel, eh, gastaba dos millones de dólares para sus chuchulucos, un sueldo de 12 mil dólares mensuales, el mismo que se había asignado el dictador Batista, que depusieron la revolución. Mientras muchas madres desvalidas carecen de pensión. No era justo. Tenía actitudes caprichosas. Sus complejos, esos oscuros complejos que lo hacían caprichoso y torpe, amante de la adulación, eran un freno a la revolución. Entonces él renuncia para presionar a Urrutia y está por regresar al cargo de primer ministro. Y entonces él dice, la revolución no es un cargo. Compañeras, compañeros... La revolución no es un cargo. En todos lados se puede servir. La gente en Cuba sabe bien que no es el puesto lo que me preocupaba, sino la revolución, el movimiento, la felicidad de este país. ¿Qué tal? Claro, todo revolucionario debe estar pensando no, en los cargos sino en el proceso de transformación y sobre todo en la felicidad del pueblo. Y si no se me cree que se consulte al pueblo, que se hable con él, que se penetre en su pensamiento y en su corazón y cualquiera comprobará que hay una corriente de simpatía que no es posible ocultar hacia su persona. Y luego, miren, qué interesante, porque dice que él, no cree que habrá medidas de represión económica contra Cuba. Y vislumbra, plantea, esta en entrevista es de 1959, 26 de julio. Justo en el aniversario del movimiento 26 de julio. No creo tampoco que habrá medidas de represión económica contra nosotros, contra Cuba. Sería agravar, agraviar más al cubano. Y eso haría más fuerte su vinculación y unidad con las metas del movimiento. Lejos de debilitarnos, nos fortalecerá una acción de ese tipo. Y llevan más 60 años de bloqueo económico. Y no han podido tirar a la Revolución Cubana porque se los avisó Fidel lo que iba a pasar. Y luego lo del de azúcar. En caso de Estados Unidos necesita ahora de nuestro azúcar, Estamos muy próximos y somos un mercado que le conviene. No creo que atente contra sus propios intereses. Le vendimos 3 millones de toledadas de las 5.5 obtenidas en la última cosecha. Lo que no sabía Fidel es que iban a usar alta fructosa y que iban a envenenar al mundo con tal de ya no comprarle azúcar a Cuba. Y luego plantea el dicho que yo se lo oí por primera vez a Raúl Álvarez Garín pero me gusta mucho más como lo decía Raúl, Fidel dice Roma paga a los traidores pero los desprecia, Raúl decía Roma paga pero desprecia a los traidores, me gusta mucho más esa, esa forma que le escucha a Raúl, la revolución no es mentira ni deshonor. Los pueblos no están gratis, ni porque sí con ningún movimiento. No es un capricho colectivo masivo. No se trata de una reacción de simple simpatía, sino de algo mucho más hondo y significativo. La convicción de que se han alcanzado realidades que hace poco todavía parecían un sueño. Nunca, la derecha nunca entenderá una cosa como esta pensará siempre, ¿no? Chairos, este... ignorantes. Los ignorantes son ellos, con perdón. Los que no entienden la profundidad del proceso son ellos. Esta revolución sin violencia puede no satisfacer ...a todo mundo... ...y puede desesperar inclusive... ...a los mismos revolucionarios... ...sobre su profundidad y su velocidad. Pero es una revolución... ...y el pueblo lo sabe... ...o lo intuye... ...y el pueblo mismo está en un proceso... ...de que quiere que... ...avance más rápido pero se sigue reproduciendo la política, la práctica política priista, en el sentido peyorativo, de que tú resuelves. Bueno, yo me traigo tambaches de peticiones y claro que hay que ayudar a gestionar, a, a que les respondan, a que les digan, a que orienten qué cosas se pueden resolver o no. Para eso está el gobierno. Pero... La gente tiene que ir más allá. Debe dejar de pensar que el comisariado general, que el delegado, que el, resp el responsable de su colonia, el líder de su colonia, le va a resolver con oficios y con ideas y vueltas las gestiones. Pongo otra vez el ejemplo de Cuatro Ciénegas, de San Juan Boquillas. Pues, le cierran el agua... Una acequia hermosa. Qué bonito color toma el agua ahí en Cuatro Ciénegas. Y eso que no fui a las pozas. Hermoso. Les cierran el agua y la gente dice, nos vamos a morir. Literal, no, no, no es figurativo. Pues es el desierto. Les quitas el agua, los matas. Sus casas humildísimas, su trabajo durísimo. El ambiente difícil, pues el desierto o semidesértico si quiere, ponerle el semi y la gente fue y dijo no, no, no vamos a permitir que nos corten el agua y se fueron más de 300 campesinos y campesinas a hacer frente y pararon a Pronatura una asociación civil apropiándose del agua de Cuatro Ciénegas. Y lograron que volviera a fluir el agua por la acequia. Que da vida a todos esos ejidos, pueblos y comunidades. Bueno, se dice fácil, pero la gente tiene que, tiene que hacer una revolución dentro de la revolución. No solo porque estoy seguro que esa es la única manera en que yo pueda ser candidato. Tengo ahí además una un interés legítimo. Pero ni siquiera sería esa, la, en mi caso no es esa la razón. Porque, como lo dice Fidel, uno puede hacer con cargo o sin cargo su tarea en favor de la revolución. No es eh, privativo. Un, re, un espacio público te permite potenciar pero yo no nací diputado y no moriré diputado. Y siempre he estado en la lucha. Siempre he hecho mi parte, siempre he contribuido. Nunca me he quedado quieto ni callado frente a la adversidad, frente al poder arbitrario, frente a la injusticia. Nunca, nunca he tolerado Nunca he renunciado a mi condición de hombre libre. Nunca. Si con mi abuela, que era mi adoración, me revelaba. Si con mi abuela, que era autoridad reconocida por mí. Porque era una autoridad ganada a pulso, con el amor, con la entrega con el respaldo absoluto a mi persona y cuando yo sentía que no decía no y mi abuela era bien cabrona a mí de niño me daba miedo era muy cabrona pues no no podía ser de otra forma no hubiera mandado a la chingada a su marido que era muy acalderonado que murió con delirium tremens por problemas de alcohol. Y no hubiera podido sacar a sus tres hijos y luego a sus nietos adelante si no hubiese sido cabrona. O era un carácter, pero vivísimo. No, no, era podía ser avasalladora, mi abuela. está muy cabrona. Mi mamá, que era cabrona, la ponía en orden. Era raro porque era su debilidad, mamá, pero me tocó ver escenas así que... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ya grande mi madre, yo grande y mi abuela ya también mayor. Y no se andaba con chiquitas, mi abuela. Estaba muy cabrona. Y nunca me dejé avasallar por ella... Pues que me voy a dejar avasallar por nadie, por nadie, por nadie. De repente, por ahí de alguna debilidad, de, les he platicado en el PRD, pues todo el tiempo en contra, todo el tiempo en contra, porque era un desastre. Y entonces cuando compraron el edificio que hoy es de la Fiscalía General de la República allá en la Glorita Insurgentes, que fue una pésima operación, yo pensé eso, que era una pésima operación y no lo dije. Nadie dijimos nada, nadie. Yo, yo quería decirlo y no lo dije. Siempre hablaba, siempre lo decía. Siempre, ya, otra vez, ya sabes. No, pues me arrepentí. Eso fue una, la peor operación financiera corrupta, además, con Rosario Robles. Un daño patrimonial enorme al PRD. Y luego Pablo, que siempre fue muy obsequioso con las estructuras de poder del PRD. Siempre muy obsequioso. Era un hombre de partido. Entonces, Pablo Gómez. Nadie dijimos nada. Nadie dijo nada. Yo me tiraba de los cabellos porque dije ¿para qué me callé hombre no 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 decía mi abuelo y decía bien más vale una vez colorado que cien descolorido hay que decir siempre lo que uno piensa a riesgo de meter la pata pero mejor mejor que metas la pata por acción y no por omisión entonces todo esto que le estoy contando para llegar al tema Ayer empezaron las campañas. Seis gubernaturas. Muchas mujeres van a ser gobernadoras. Ya hay muchas y llegarán más. Con esto que acabó imponiéndose, lo digo sin sentido peyorativo, de que tengas que llevar igual número de mujeres que de hombres, las coaliciones o los partidos, pues son seis, van tres y tres. De hecho, eh, Susana Harp exigía que en Oaxaca fuera mujer en esto de las acciones afirmativas. Pero la coalición lleva a tres mujeres. Eh, Durango, que se ganará con Marina Vitela, eh, Quintana Roo con Mara Lezama y Aguascalientes, que es la más complicada, con Nora Rubalcaba, que es muy buena compañera. Ayer estuvo ahí Claudia muy bien. Y estuvo con Marina Vitela en Durango. Entonces, eh, pues va a haber un número. Por ejemplo, en Aguascalientes va a ser mujer sí o sí. Todas las aspirantes son mujeres. Yo creo que Durango y Quintana Roo ganará el movimiento y serán mujeres también. Y eh, en Hidalgo compite una mujer por la coalición PRI-PAN-PRD. Carone Villano, yo creo que le va a ganar el movimiento nuestro, con Julio Menchaca y eh, Américo Villarreal en Tamaulipas, junto con Salomón Jara en Oaxaca serán los próximos gobernadores. Ayer empezaron las campañas. Ellos no están en una condición de crisálida, ellos ya están... Ya desplegaron las alas y ya están volando para alcanzar una responsabilidad que es un alto honor, un alto, una gran posibilidad de servir a sus pueblos, ser gobernadores, gobernadoras de sus entidades. Quienes estamos en condición de crisálida, somos las personas que aspiramos a ser el relevo, el compañero presidente venga menos ni perdón ni olvido, cárcel a los vendepatrias de nuestro, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado General Fernández Noroña. Muchas gracias. Bueno, pues acá alguien dice que no es buena opción Mara Lezama, seguro va a votar por eh, el candidato del PRI o por este Pech. Eh, traidor suelo que se fue a Movimiento paneaguado. toda esa eh, descalificación barata de que es del verde que, o sea no es del verde y si fuera es morena, peta y verde esa candidatura del movimiento es una eh, no cheque en blanco eh no cheque en blanco para nadie. Que sean nuestros candidatos, candidatas, no quiere decir que como gobernadores van a poder hacer lo que les dé la gana. Para eso va la revocación. Si puedes revocar al presidente, puedes revocar a quien sea. Se siente ya un precedente en ese sentido, importantísimo. Entonces, pues hay los candidatos, candidatos que conocen. Esas son las opciones. Ya no hay quien decía, una mujer en Oaxaca, pues no hay opción de mujer en el movimiento. Es a lo monjar. Punto. Las opciones de mujeres están en otros estados. En Quintana Roo, en Aguascalientes, en Durango. Además es eh, demagógico, lo voy a decir a riesgo de que me tergiversen, de que distorsionen lo que voy a plantear, pero se trata de seres humanos. El relevo no tiene que ser de un género específico. No tiene por qué ser hombre, efectivamente. Es momento en que las mujeres están tomando una participación política no en las empresas no en otros espacios de la vida social económica del país pero en la parte política se está abriendo la avenida de la participación a las mujeres y es correcto es legítimo es importante es fundamental y como estaba cerrado es correcto también José Rodríguez Salud mi futuro presidente hoy me defraudaron Álvaro Delgado y Páez apoyando con todo. Sí, están apoyando todo. El aparato está moviendo en torno a Claudia Sheinbaum. Pues es su decisión. Puede que legítimamente simpaticen con ella. Eh, Páez y, y Álvaro Delgado. Yo no tendría por qué cuestionar eso. Y si ellos legítimamente eh, la ven como una buena candidata, está bien que la apoyen. si lo hacen reproduciendo el esquema político antiguo de que tiene el respaldo yo creo que están subestimando al pueblo y subestimando al movimiento compañero presidente es importantísimo es un liderazgo muy muy importante y no quieren creer que va a respetar que él dirá pues quien tenga la mayor mayor respaldo popular será la persona que encarne la candidatura y lo apoyaré con mi voto como lo ha comentado. Así que busca a quien que se defina, es importante es temprano y me parece que si todo el, el capital político que se está volcando en respaldo de Claudia, pues me parece que es muy fuerte y que si ni así puede ganar la candidatura, pues quiere decir que no debe ser. Y si la gana, pues es legítimo porque ha ido articulándose ese respaldo en torno a su persona yo si ella gana la candidatura la apoyaré sin ningún reclamo sin ninguna condición sin ninguna este, mezquindad no tengo problema no tengo problema vamos a ver qué pasa Vi que en algunos eventos a Dan Augusto le, le coreaban eh, planteándole presidente. También, si el compañero logra la candidatura, tendrá mi respaldo. Si es Marcelo, si es Monreal. Y habrá quien piense que yo digo esto porque estoy queriendo que me abran un huequito en sus altares, que algo me ofrezcan, se equivocan, se equivocan. Yo voy a buscar ser el relevo del compañero presidente. Ángeles Haddad, mi patriota, ¿cuándo va a venir a Tijuana? Vamos rumbo al 2024. Saludos de Andimas, California, después de Semana Santa. Justo hoy que hablaba con Armando Reyes, voy a estar en Tijuana, donde no voy a estar es en Mexicali, voy a hacer una gira. Lamentablemente, ¿eh? no, no es que ya no dio, por el, creo que voy dos días. Voy a estar en Tijuana, voy a estar en Ensenada, voy a estar en no sé si en Rosarito también. Y algún lugar más, Tecate. Entonces, este, ya regresaré a Mexicali. Pero voy justo después de Semana Santa y el Domingo de Resurrección. José Franco, ve nada más que cooperación. Muchísimas gracias por tu generosísimo respaldo. El Domingo de Resurrección todo indica que voy a estar apoyando a Salomón Jara en Juchitán. Ahí va a tener un evento que está organizando mi hermanito Angelino y este... Y hoy me comentó. Ya vio con Mónica, ya les confirmaré. Esta semana yo ando movido porque... Bueno, mañana, hoy... No, hoy hoy de verdad fue un día. No, no puse el despertador. No puse el despertador. Me despertó un calambre. Estaba yo cansadísimo. Y cuando vi la hora dije que en la torre... Y luego me entero que no llegaban por mí... ¡Upta, uh, qué locura y luego ya finalmente llegué tardísimo con el embajador no tan tarde media hora pensé que iba a estar peor con el embajador de la república árabe saharaui que está en guerra por cierto marruecos la invadió la tiene ocupada militarmente y de eso no dicen nada de eso se callan Ahí sí, los hipócritas que están. ¡Qué barbaridad! Rusia, que no sé qué, que quién sé qué. Y ahí les vale que estén matando gente, que quieran despojar a este pueblo y que tenga más de 30 años este, luchando porque se le reconozca su soberanía, su autodeterminación. Iban a hacer un referéndum más de 30 años y ahora que no lo hace Marruecos, y Marruecos anda con la chequera. ¿no? llevándose al turismo político a una bola para que, desinformando que el, la zona que es del pueblo de la República Árabe Saharaui, este, que no, que es de ellos, no, no es de ellos. Y nuestro gobierno, fíjense ahí, voy a plantearle al compañero canciller Marcelo Ebrard, Daniel Munguía, la alcaldesa banista, Lía Limón, nos está fustigando. Somos el jardín del arte en San Ángel, sí, como no es muy importante, con 67 años de traición, además muy importante. La señora nos está cobrando derecho de piso. Nuestro padrón de identidad nos culpó de lucro sin pruebas. Pues no se dejen, no se dejen. E invítenme un día a una asamblea, voy con mucho gusto. Es muy importante ese espacio. Hace mucho que no voy porque efectivamente tiene un nombre correcto. Venden arte, arte, arte popular. Es además un mercado al aire libre que le da mucho, mucho encanto y mucha fuerza al fin de semana a San Ángel. Ficción, en mi opinión, si realmente se quiere crear un cambio en México, se tiene que meter a la cárcel a los responsables, expresidentes, para decir, claro, pues yo estoy de acuerdo, justo hoy en la entrevista con la octava comentaba eso, que la gente sí está agraviada y quiere que los expresidentes sean juzgados, vayan a la cárcel y regresen lo robado y yo creo que eso se debe hacer. Yo creo que sí se debe llevar a cabo. Así están las cosas. Lía Limón es terrible, terrible, son para España aguada. Y dice que le hace negocio, la que quiere hacer negocio es ella. Y no dudaría que haya líderes ahí que se han beneficiado, porque también pues, hay de todo. Pero de todos tiene que respetar las décadas, pues, casi 70 años, están comentando. De... Además es muy atractivo ahí ese espacio, los fines de semana muy atractivo. Es un lugar muy bello además. Y hace que mucha gente vaya y tiene una derrama económica, pues no solo para los puestos de ese fin de semana, sino para la propia infraestructura de servicios, sobre todo restaurantes que hay ahí en ese lugar. Mucha gente ahí se queda a comer. Es muy bonito, muy bonito el lugar. Pues no se dejen, y mi número lo doy todo el tiempo, pues ahí, búsquenme, invítenme. Bueno, pues Mónica, vean. Entonces les decía yo, Sí estamos quienes aspiramos en estado de crisálida porque todavía falta, falta que esto madure, hay que ganar estas seis gubernaturas. Bueno, dentro de siete días es la gran fecha. Hoy en la entrevista una persona decía que bueno, pues para qué la revocación, la consulta, si nos guste o no, quien llega a la presidencia y se quedará? No, justo no. Justo lo que se está dando es una herramienta democrática para que el pueblo con su voto pone y el pueblo con su voto quite. Y decía el Georgie Boy, Jorge Ramos, que si no va a haber revocación, pues tú puedes reunir las firmas para revocar el mandato y la gente puede decidir que no le revoca y puede decidir su ratificación, que no se torpe Se hace que no entiende. José Preciado, el ciudadano despolitizado muere esperando que los traidores patrias cambien. Los transformadores viven buscando sus propios cambios. Pues sí, hay que empujar, no va a llegar nada. No nos, al pueblo no nos van a regalar nunca nada. Tenemos que luchar por el proceso de transformación. Tenemos que luchar por la conquista de nuestros derechos. Tenemos que luchar para que se consoliden y se ejerzan esos derechos. Nada nos es regalado nunca. Y es la hora del pueblo, es la hora de la gente. Entonces, volviendo al tema, los seis gobernadores que se disputan, yo creo que vamos a ganar, pues la aspiración es ganar los seis. Y hay, yo creo que hay condiciones para mínimo cinco Ahora resulta que si no ganas mínimo cinco es un fracaso de la cuarta transformación. Pues no. El otro día con Lula da Silva presentaba unos datos muy interesantes, Mario Delgado, de cómo el PAN, que gobernó dos periodos, uno legítimamente con la cabeza hueca de Fox y el otro usurpando la presidencia con Calderón, y nunca llegó a tener la mitad de las gubernaturas del país. El único partido que ha tenido... La totalidad y luego mínimo la mitad de las gubernaturas del país ha sido el PRI y todo indica que llegará con cero gubernaturas a 2024. La peor crisis política, peor inclusive que cuando perdió la presidencia en el año 2000. Porque el Estado de México, por ejemplo, es el padrón más grande del país, el presupuesto más grande y ahí se atrincheran y como son de habilidosos es un eufemismo para decir de corruptos y de corruptores pues eso les ha dado para hacer política en todo el país pero yo creo que van a perder el Estado de México y Coahuila el año entrante y este año van a perder eh, Hidalgo y cuál es la otra que tienen Oaxaca Oaxaca entonces, yo creo que ya van de salida, por lo menos en este periodo, y el pan pues también disminuyéndose, porque además su oposición es patética, mentirosa, tendenciosa, intrigante, falsa hipócrita, racista, clasista, majadera, facha. Qué caradura cuadre haber ido a la marcha. El tipo, después de lo que hizo en la semana, es para que se replegara un poquito y dijera, ay, caray, a ver, no, 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 son como, como el comandante Boroblas o la señora Zavala, son impresionantemente desvergonzados no, no tienen ni un poquito de pudor no, no, qué, qué forma de hacer política es está cabrón está cabrón dice Trotsky F-150 muchísimas gracias por tu generosísima cooperación la super cooperacha, sí, José Franco, si sí la dije. No se me va a pasar a alguien. Daniel Munguía, o sea, ya también dije lo de Alemón. Pues muchas gracias. Ya vamos en 45 minutos y ya va la fabulosa suma de 125 dólares Francisco Dorado, el excuso el PRI y su posición sobre reforma energética, gasolinazos, energéticos de precio, invertir en productos ociosos, por eso mismo. si sí, no tiene. Bueno, pues es la posición de la oposición mentirosa. Embustera. Ellos pusieron al país dependiente, el 70% de la gasolina que consumimos se importa. Es una posición de dependencia brutal en la que nos pusieron y se hacen los locos. Ellos y los paneaguados. Van a, yo creo que van a votar con nosotros. Si de por sí tienen difícil el proceso electoral, si votan en contra, yo creo que se los acaba de chupar la bruja. Pero además, hoy resolvía la Corte. No sé qué resolvió. ¿Sabe alguien qué resolvió la Corte? Porque hoy resolvía, es muy importante, la eh, legislación secundaria sobre su constitucionalidad. Y el proyecto iba en favor de que es constitucional. Entonces, esa decisión es fundamental porque, como les dije la semana pasada, allana el camino de la reforma constitucional porque deja cuatro o cinco temas de los que, desde mi punto de vista, no debería. Bueno, los dos de mayor debate serían los órganos autónomos que quitaron el SENACE, que es el, el cerebro de Comisión Federal de Exercia, y si lo quitaron, pues ese debe regresar. Y ellos seguirán que el órgano autónomo la cree en la Comisión Reguladora de la Energía. En todo caso, ellos podrían discutir que sea autónoma, pero el Senado de ninguna manera. Yo creo que ambos deben integrarse a, al, este, a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es un tema de discusión. Y el otro es el porcentaje: 54-46, que a mí me parece más que suficiente 46 para los privados. Hasta. Y la oposición pues quiere que no se fije ese porcentaje máximo y mínimo. Yo creo que no hay que ceder, pero de ahí en fuera, lo del litio, lo de, el derecho humano, de las tarifas, todas esas cosas yo francamente creo que no debemos tener ninguna diferencia. Basilio Velasco, Noroña para presidente de 2024, el mejor para suplir al presidente. Muchas gracias, Basilio, como todos los días, además de cooperando, siempre apoyando. Activamente, pues, estamos en situación de crisálida. Estamos en situación de crisálida. Eh, ¿Quién desplegará las alas? Yo creo que todas y todos. Yo creo que todos romperemos esa condición, desplegaremos nuestro potencial y uno será, una será, una persona será la que encarne la candidatura del movimiento y todas las demás, yo espero que se sumen a apoyar. Porque va a ser muy difícil, muy difícil para quien sea. Nadie, voy a decirlo obvio, Trotsky, F-150, otra cooperacha igual de generosa, no hombre, muchísimas gracias, ninguna persona suple al compañero presidente. Es un monstruo en el sentido positivo de la palabra. Entonces, esos zapatos solo se pueden llenar de manera colectiva, de manera colegiada. Entonces hay que articular un gran liderazgo colectivo que a una persona le tocará abanderar al movimiento, pero requerirá de todas y de todos. Yo puedo sentirme muy chinguetas y que al viento las compongo y tal, pero sé si que necesitamos de todo mundo, se requiere de todo mundo. No, no puede ser de otra manera. No debe ser de otra manera. Vamos a ver, vamos a ver que estoy viendo la. Déjenles enseño. Estoy volteando. Estoy viendo la foto. Ahí con ella muy cariñosa. Esta, esta es reciente. No sé quién se la haya dado. Está hasta enmarcada. Es una foto en la playa. ¿Dónde estamos? Yo creo que... No sé dónde estamos. Estamos en la playa. Pero quién sabe dónde. Miren. La estaba viendo. Qué bonita la foto, ¿no? No creo que sea Acapulco. ¿A dónde fuimos? Digo, fue de una gira, no sé, no sé dónde haya sido, a lo mejor Sinaloa, no sé. Ay, caray, Ay, caray. a lo mejor ahorita me manda ahí el recado. Guatulco Oaxaca, es probable. Dice, revisa el reportaje de rompevientos sobre litio en Sonora, maneja cifras contundentes, ingenieros mexicanos ya extraen litio de la cartilla. Cartilla y además producen ya baterías. Sí, decía el del el presidente de los eh, mineros, de las organizaciones mineras, que, que era pura especulación, que no hay belleza de Guayavera. Esta está bonita, sí, esta no sé de dónde es, fíjate, no sé ni dónde. Yo la vi un poco folclórica. Esta yo creo que es de Hidalgo. Yo creo que esta me la regalaron. No, no, la, no la compré yo. Esta me la regalaron. Vamos con todo. Mazatlán también puede ser Mazatlán. Estuvimos juntos en Mazatlán. Pues muy bien, casi 150 bolas de Cooperacha. Vamos a leer. Ya son 7.9. 52 minutos. que empezamos tarde. Ayúdeme a que amlo firme. Mi libro, ¿no? Trotsky, pues me acaba de hacer unas super Cooperachas. Y fíjate que me consta de un diputado. Fernando García, súper generoso, se pudo acercar al compañero presidente, no me acuerdo dónde, y le consiguió la firma de un libro a una compañera, ni siquiera era para él. No sé cuándo vuelva este, Trotsky, no sé cuándo vuelva a ver al compañero presidente, hombre. Abraham Lincoln, no le Noroña, mis respetos para usted, espero siga siendo el gran político que es. Fíjense que eso sí, eso no voy a variar. No voy a cambiar, no voy a dejar de luchar por mis sueños, por mis ideales, por mis principios. Eso no va a suceder. Pase lo que pase, ni me voy a amargar, ni me voy a enojar, ni me voy a desesperar, ni me voy a ir, ni voy a dejar de luchar. No, 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 yo. Como dice Silvio Rodríguez, yo me muero como viví. Allá Dios que será divino. Saludos, compañeros. Noroña para presidente, dice García Domínguez. Que se mejore. Lo escucho con voz medio aguardientosa. No, estoy, estoy bien al tiro. Yo creo que más bien cansancio un poco. China con Inglaterra están aumentando. No, hombre. Ya relájense. Ya relájense. Veo, hoy andaba... Fui al, a la entrevista, aquí a la octava. montón de gente con cubrebocas. Claudia quitó una medida inexistente porque no existía la obligatoriedad en exteriores, ni siquiera en el DF. Y sale a decir, quito la obligatoriedad del cubrebocas en exteriores. O sea, si no hay obligatoriedad, ni en exteriores ni en interiores, lo han impuesto a la mala. Y gente con el pinche, no, bueno, ya tan convencidos que se protege, ¿qué le vamos a hacer? Y ya otra vez están queriendo meter a la histeria, pónganse histéricos los que quieran, qué bueno que no fui a Cuba, sí me dijeron que andan muy, muy histéricos con el tema, no, 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 yo paso, yo francamente a estas alturas ya no aguanto, el avión se me hace larguísimo, compro una botella de agua y carísima en estos vuelos que, que literal no te da ni agua. Para irme tomando el agua y no me estén fastidiando con el pinche cubrebocas. A ver. A ver, a ver. Vamos a leer las efemérides de hoy, 4 de abril. El presidente Benito Juárez en 1861 reduce a cuatro las secretarías de Estado porque no había lana. Relaciones Exteriores y Gobernación Juntas, Justicia, Fomento e Instrucción Pública, Hacienda y Crédito Público y Guerra y Marina. 1915, el general Álvaro Obregón, al frente del Ejército de Operaciones Constitucionalista, ocupa Celaya, Guanajuato, para enfrentar las tropas de Francisco Villa, ahí pierde Obregón, está contado. Son dos cosas de las que me acuerdo de su libro 8.000 kilómetros en campaña. Es muy militar. Es de las batallas. En realidad para quien estudia eh, las armas debe ser importantísimo. La parte política, lo que les he platicado mucho, que cuenta que en la primera etapa de la revolución maderista no participó, se acobardó. Y cuando le vuelan el brazo con una granada que cae, él piensa que está moribundo, toma la pistola, se mete un tiro y su ayudante la había limpiado y le había quitado las balas. Fíjense cómo, cómo son las cosas, eso hubiera cambiado la historia del país. Y luego el tipo este, gana esa batalla a Villa. Y luego ya al poco tiempo está cabalgando, tú traes una herida y ya no quieres que te dé ni el aire y este cabrón con el muñón y apenas recuperándose y siguió machacando a Villa. Qué fuertes. Eran muy, muy, muy hombres. 1929 muere Karl Benz, ingeniero inventor alemán que creó el primer automóvil con motor de gasolina, Mercedes-Benz, en su honor. 1949 se firma el Tratado del Atlántico Norte que da origen a la OTAN, que es una articulación militar europea subordinada a Estados Unidos Albert, Albert Martínez, saludos a mis padres que cumplen 57 años de matrimonio, Nacho Vélez y Tulita Chávez de la izquierda, de corazón de Merito Gómez Palacio Durango, ayer andaba yo ahí de pasada, Allí debe haber sido el, el inicio de campaña de Marina Vitel, pero yo llegué ya en la noche solo para regresarme 1952 nace un chingón del blues, Gary Moore. Es de, eh, yo no sabía que era de Irlanda del Norte. Es un chingón. 1968 en Memphis es asesinado un día como hoy. El gran Martin Luther King debía haber leído antes. La, de repente debo leer primero las efemérides. Martin Luther King. La, la, la película de Selma es buenísima. Y hay una sobre, sobre Martin Luther King, creo. Sí, claro, que es, es terrible, es 38 años tenía, creo, cuando lo mataron. Qué hombre más excepcional, premio Nobel de literatura, enfrentó cosas como para que salías corriendo de miedo, o sea, que les temblaban las piernas de miedo. Hay una escena en una película, me acuerdo que va saliendo él en el lobby de un hotel, y uno le dice, ¿Doctor King? Sí. Entonces él extiende la mano y el otro le da un puñetazo, solo por, solo por ser... Defensor de los derechos civiles y de la igualdad. Qué rabia, qué odio, qué ignorancia, qué cobardía. Y bueno, lo matan de un tiro en un mitin en Memphis. Terrible. Un día como hoy, hay que mañana la efeméride del asesinato de Martin Luther King. Van a decir que eso no tiene que ver con México. Es importantísima, importantísima efeméride el asesinato, un hombre que luchó por la igualdad entre los seres humanos. Fuerte, fuerte. Y él decía, era creyente, él era ministro del culto, decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Yo creo que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir la injusticia. Un grande Martin Luther King. Yo leí una un primer tomo de una biografía como de mil cuartillas claro. en Argentina lo compré, espléndida no me acuerdo el nombre del autor tiene una biografía de Clinton por cierto también, fue cercano colaborador de Martin Luther King espléndida mil cuartillas y hay dos tomos más de creo que dos mil o tres mil cuartillas pero no no los han traducido, no me acuerdo ahorita el nombre del autor, me soplé las mil cuartillas ¿eh? interesantísimo trabajo espléndido espléndido en fin nos vemos aquí yo creo que entre la contaminación de la ciudad y del polvo de los libros se dan cuenta que se me cierra la se me cierra la nariz bueno nos vemos nosotros vemos mañana ya pasó la hora no 60 minutos con 36 segundos Diputado, la medida fue auxiliar, así dijeron nuestras autoridades, ya deje ese tema, por favor. O sea, pues ¿cómo lo voy a dejar si siguen con el cubrebocas? ¿Cómo lo voy a dejar si los Madrea, a Fernando Vilchis, eh, para quien no usa en Ecatepec? ¿Cómo lo voy a dejar si todavía siguen? Está bien como medida auxiliar. Pues como medida auxiliar no puede ser obligatoria. ¿Te obligaban a tener la distancia de metro y medio? No, no te obligaban. Y esa una medida fundamental. Si nadie se hubiera acercado otro metro y medio, no se habría contagiado. O no. La injusticia, la desigualdad, el clasismo que todavía hay en el país y en el mundo. Y en el mundo. Gracias por la transmisión. Excelente, como siempre. Muchas gracias, Rosa Fragoso. Rayo Mayor es está muy bien, no le gustó mi comentario sobre la Sheinbaum y sus alucinaciones, dice Aarón Barraza. Pues no, no, no hay que descalificar a nadie, no hay que descalificar. ¿Cómo va la publicidad? Pues parece que apenas va ahí el equipo, todavía no, no ha metido este, mucho a lana, que yo sepa, se ve, se siente en Oroña, Presidente. Sí, la sana distancia, y a nadie obligaron. A ver, en el avión, es ridículo, ridículo. ¿Cuál sana distancia? Estoy ahora en el vuelo de Volaris, en Durango, una locura. Iba de 197 lugares, lleva 195, no le cabía un alfiler. Y luego entras y bajas, y bajas por la escalera eléctrica, y estaba parado todo el mundo ahí antes de pasar al al espacio abierto para subir al avión por la escalera trasera o delantera. Peligrosísimo, porque de repente se llenó y la gente seguía bajando por la escalera eléctrica y ya no iba a poder tener un espacio donde ponerse. Yo me empecé a desesperar, dije, va a pasar un accidente, aquí afortunadamente no pasó a mayores. Estás ahí todo hecho, echar este, a mosca y te subes a un pinche avión de 197 plazas. Además ya sean como es Volaris, no piensan que no tienes piernas, vas así todo como buitre en cable de luz. Todos apeñuscados, a este, a pero están muy preocupados. Bueno, los que andan fumando, los veo, el pinche Corocas aquí y fuman. O sea, y su cocota. No, o sea, no, que deje el tema. No, no lo dejo. No, no voy a dejar de comentar. Llegará así como con García Luna, el tiempo me dio la razón y demostré que el tipo estaba vinculado al Chapo y que era un criminal peligroso. Llegará el día en que se acredite que los manipularon de manera terrible, que jugaron con su miedo y que los hicieron dar maromas y que siguen dando maromas. Caray, un poquito de reflexión. Francisco Dorado dice a Fabiola Falcón, que te quedé inteligente con esa clase de noroñista. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué están agarrando el chongo? ¿Qué pasó con Francisco Dorador? No vi su comentario. Gracias, diputado Noroña, por su tiempo y compartir sus seguidores anécdotas y vivencias del diario Vivir. Nos vemos, nos vemos mañana, seis de la tarde. Yo creo que desde la cámara... Este, quiero irme por lo quieto mañana. Ojalá, ojalá tenga chance, porque quiero ir a, a caminar a la montaña. Estoy queriendo el viernes ir a Uruapan viernes y sábado, que es el concurso de Artesanía, regresarme el domingo a votar y luego voy a quedarme aquí para la discusión, votación de la reforma constitucional en materia eléctrica. Vamos a ver qué pasa. Nos vemos mañana. Muchas gracias por sus cooperaciones que estuvieron harto, generosas. Me quito los lentes y luego no veo cuánto entró y cuántos hay y todo, pero acaba de entrar una última de... Francisco Tinajero, diputado, sería bueno que la votación de la reforma eléctrica la, va a estar en vivo, claro, desde el Zócalo para presionar su aprobación. Pues no va a ser desde el Zócalo, vamos a ver qué piensan los compañeros, pero va a estar en las redes. El canal del Congreso, tú, qué bueno que lo dices, todo mundo a ver el canal del Congreso, aunque va a ser Semana Santa, o sea, desde la playa, cual Zócalo. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, 176, casi 176.